1: Fait que dans la journée on a l'impression de courir après son temps, alors qu'en soi on a quand même autant de temps que tout le monde.
2: On est là, un claquement de doigts sur terre. Il y, y a une règle c'est que chaque matin on se réveille, on a 1440 minutes à te dépenser. J'ai pas le temps de, de, de ne rien faire, j'ai pas le temps d'aller balader. 8 heures de sommeil, 2 heures pour manger.
0: C'est vraiment, à mon sens, le mal du siècle.
2: Les choses n'avancent jamais comme on voudrait.
0: Quand on écoute les gens, plus personne
2: n'a de temps. Faut le consommer, quoi qu'il arrive. Et si on veut pas le consommer, il se consommera tout seul.
1: On court tous après le temps. Dans tous les aspects de la vie, on essaye de l'optimiser, même le temps libre. Moi, par exemple, j'adore lire. J'ai pas toujours le temps de le faire autant que je voudrais, mais c'est une activité pour laquelle j'essaie de garder un moment. Il y a quelques temps, j'ai découvert une application qui permet de lire plus vite. Concrètement, on peut multiplier sa vitesse de lecture par deux ou trois en économisant le mouvement de balayage des yeux. Les mots défilent à toute vitesse dans une petite case qui ne bouge pas, donc notre cerveau peut les enchaîner plus vite. Évidemment, c'est pratique, mais la volonté de rentabilité derrière ça, je l'ai trouvée assez terrorisante. Pour en arriver à vouloir supprimer ce petit moment de latence qui nous amène d'un mot à l'autre, en partant en plus du principe qu'il ne sert à rien, il faut vraiment vouloir contrôler le temps. Alors, on est d'accord, on vit dans une société capitaliste. Et maintenant, il faut que je cite Karl Marx pour que vous voyez le rapport. Non pas que je sois d'accord avec lui, mais parce qu'il donnait cette définition du capitalisme discipline dont l'impératif majeur est de ne pas perdre son temps. Donc chaque interstice de notre temps doit être mis à profit, doit servir à quelque chose. Moi, j'ai parfois l'impression d'être le lapin dans un lice au pays des merveilles qui court constamment après le temps perdu. Pourtant, vous allez le voir avec notre invité du jour, on n'a jamais eu autant de temps pour nous. Ce qui a changé, en fait, c'est notre perception de celui-ci, comment il doit être rempli et rentabilisé. Jean Viard, sociologue du travail et du temps libre, nous explique comment notre temps est structuré et comment c'était pour les générations avant nous. Il est au micro d'Adrien Nazelli. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans « Travail en cours
2: ». Je suis Adrien Nazelli. je vous parle depuis ma petite chambre transformée en studio radio. Et je suis sur le point d'appeler Jean Viard qui a accepté de parler de notre impression de ne plus avoir de temps libre. Jean Viard qui est dans sa maison du Vaucluse, là où il a toujours vécu. Oui, Oui. bonjour Jean Viard, c'est Adrien Azeli. Ah
3: oui, j'étais justement en train de vous chercher, je me dis où est-ce qu'il est
2: passé. Ah, <rire> ben je suis là. Vous m'entendez Je vous entends, allez-y. Alors, vous avez rappelé, vous, Jean Viard, tout au long de votre carrière, et notamment dans votre livre euh, « Le triomphe d'une utopie », qu'on travaille moins qu'au début du XXe siècle. Est-ce que vous pouvez commencer par nous donner des chiffres, puisque je sais que vous aimez ça Oui,
3: non, c'est important. Alors, en gros, aujourd'hui, notre espérance de vie est de 700 000 heures, euh, à peu près. Hein. Elle était de 500 000 heures il y a un siècle, et à peu près, on estime, de 300 000 heures à l'époque de Jésus-Christ, pour donner un ordre de grandeur. Et si vous voulez, dans ces 700 000 heures du temps d'aujourd'hui, on dort à peu près 200 000 heures, on dort à peu près autant qu'il y a un siècle, parce que la vie est plus longue, mais on dort trois heures de moins par jour. Et dans ce temps de 700 000 heures, pour avoir droit à la retraite, c'est-à-dire si vous avez travaillé 42 ans à 35 heures, ça vous fait 60, presque 67 000 heures de travail. Donc, si vous voulez, ça veut dire en gros qu'on travaille à peu près 10 de son existence aujourd'hui. Alors qu'il y a un siècle, l'ouvrier, le, le paysan, travaillait à peu près 200 000 heures dans une vie de 500 000 heures, donc il vivait 500 000 heures, il dormait 200 000 heures, il travaillait 200 000 heures, ils restait 100 000 heures pour faire autre chose. C'est ça les, les, la grande révolution des sociétés modernes, c'est cet allongement de l'espérance de vie, d'à peu près 200 000 heures dans les pays développés, mais qui est présente sur l'ensemble de la planète, puisqu'en moyenne, l'espérance de vie moyenne sur la planète en 40 ans est passée de 59 ans à 69 ans, on voit bien que c'est mieux dans les pays développés, mais c'est quand même un phénomène général lié aux progressions de la santé et de l'éducation. Ça, c'est la toile de fond de ce temps immense, même si on n'a pas forcément conscience, au fond, que le travail tient aussi peu de place dans une vie. D'une part, parce qu'on fait en moyenne 30 000 heures d'études. Donc, si vous voulez, on est presque arrivé à un ratio de faire une heure d'études pour deux heures de travail. Et donc, si vous voulez, c'est les, les grands temps du monde moderne. C'est ça qu'il faut avoir dans la tête. Mais en même temps, il faut se dire que les activités de temps libre qu'on nous propose sont tellement nombreuses qu'en fait, on est submergé. On est submergé parce qu'on fait énormément de choses. On, on, par exemple, on passe 100 000 heures devant un écran à peu près. En ce moment, avec le confinement, ça augmente. Dans une vie, c'est-à-dire qu'on passe autant de temps devant un écran, devant une télévision essentiellement, pour le moment. Enfin, il y a les écrans de ordinateur aussi, mais on passe à peu près autant de temps au travail à l'école que devant un ordinateur. Euh, et donc, le temps euh, d'une société industrielle moderne, ben, il a succédé, donc c'est un ordre du temps, si vous voulez, qui est un ordre du temps structuré évidemment par les heures de travail et lié aux heures d'études, à ce paquet-là, mais il est clair que l'essentiel des liens sociaux, se construisent en dehors du temps de travail et du temps de l'école, parce qu'en gros, à eux deux, ils ne représentent que 100 000 heures dans une vie de 700 000 heures.
2: Est-ce qu'on pourrait euh, définir un peu mieux le, le temps libre Est-ce qu'on confond, par exemple, temps libre, euh, temps de loisirs, temps libre et divertissement, et est-ce que la consommation, le temps de consommation, est un vrai temps libre
3: Mais si vous voulez, tous les temps sont à la... Moi, je considère, si vous voulez, que ce qu'on peut définir, c'est le temps de travail, et le temps de sommeil, ce sont deux temps, si vous voulez. On peut dire, en gros, le travail, les études et le sommeil, ça prend 300 000 heures dans la vie d'un homme qui vit 700 000 heures. Je dirais, c'est des temps contraints. Euh, le temps libre, moi, je le définis par rapport au temps contraint, c'est-à-dire que vous avez des choix dans ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas libre de ne pas travailler, vous n'êtes pas libre de ne pas aller à l'école, et vous n'êtes pas libre de ne pas dormir. Donc, au fond, le temps libre, il s'oppose au temps contraint. Et à ce moment-là, on dit, ce temps-là, vous pouvez en faire des choses en grande partie à votre discrétion. Vous pouvez cuisiner ou faire acheter des plats tout faits, vous pouvez aller manger dehors, vous pouvez regarder la télé ou lire un livre, vous pouvez... Euh, voyez, C'est-à-dire que c'est un temps où vous avez une capacité à faire des choix dans vos activités qui est importante. C'est ça qu'il définit comme libre, en réalité. Alors, simplement pour
2: rester sur, euh, sur le, le début du XXe siècle, en quoi, euh, quand les, les vacances ont commencé, on avait 15 jours de vacances, vous dites qu que ça pouvait même inquiéter et qu'on parlait de la semaine des 7 dimanches.
3: Mais, si vous voulez... Il faut bien comprendre que dans les sociétés avant la Révolution française, on vivait dans un temps religieux. Et donc, effectivement, ce temps religieux était rythmé par les dimanches, par les fêtes religieuses. Et puis, il y avait les carnavals qui étaient un peu des lieux de défoulement sociaux. Il y avait les fêtes de village qui étaient le lieu des amours et des rencontres des couples. Donc, il y avait différents temps de rupture du travail euh, qui était au fond celui des sociétés religieuses rurales traditionnelles. Et puis, avec la révolution industrielle, le 19e siècle est un siècle d'intensification du travail, où effectivement on travaille 12 heures par jour, euh, il y en a qui travaillent tous les jours, le dimanche ne sera férié qu'en 1906, donc au 19e siècle, le dimanche n'est pas légalement férié. Donc, si vous voulez, on est dans une société, j'allais dire, quasiment du travail en continu, ou quasi en continu, et effectivement dans plein de métiers. Et évidemment, alors que dans le monde agricole, si vous voulez, il y a toujours eu des saisons. Il y a, quand vous êtes vigneron, il y a des saisons, il n'y a quasiment rien à faire, etc. Donc, si vous voulez, on avait perdu ces temps vacants. Et au fond, on les a reconquis à partir de la fin du milieu du 19e, avec les luttes sociales, la, semaine de, 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 la journée de 8 heures, la grande revendication, c'était la journée de 8 heures et la semaine de 5 jours, qui a mis longtemps à se réaliser. Et voilà. Et donc, on a construit petit à petit un temps moderne dans le monde industriel. Et d'ailleurs, en employant des mots comme le week-end, parce que on a pris un mot anglo-saxon, parce que effectivement, les Anglais ont avant les Français, ils étaient plus en avance dans leur révolution industrielle, et ils ont compris avant les Français qu'il fallait s'arrêter pour être productif que ce qui comptait, ce n'était pas tellement le nombre d'heures de travail, c'était la productivité du salarié. S'il ne va pas à l'école et s'il ne se repose jamais, sa productivité s'effondre. Et donc, si vous voulez, dans ce processus, on a donc les anglo-saxons souvent, c'est pour ça aussi qu'on ah, a tous un imaginaire des Anglais, l'invention du tourisme, etc. Ils ont effectivement construit un imaginaire du monde nouveau qui est un imaginaire du voyage, qui est un imaginaire du patrimoine, de la nature, et cet imaginaire-là s'est imposé petit à petit sur le monde par les élites sociales, le monde du commerce d'abord, les aristocraties, euh, les, ensuite on a vu se développer au 19e siècle le même mouvement chez les pharmaciens, enfin, dans toutes ces élites-là. C'est aussi le moment du hygiénisme. On a inventé les stations, les stations basses, d'Yvonne-les-Bains où on va prendre l'eau l'été, etc. C'est à la fois de la santé, et de la fête. Et ça, ce mouvement est dans les élites sociales. Dans les milieux très populaires, si vous voulez, en fait, le, les revendications, c'était, notamment en 1936, mais en fait, dans l'entre-deux-guerres, ça a été essentiellement euh, si, le, le, les, les 8 heures et la journée de 5 jours, et la semaine de 5 jours, et les conventions collectives. C'était ça, les revendications principales, si vous voulez. La, la revendication des congés payés n'était pas dans le programme de 1936, et d'ailleurs, effectivement, y compris la CGT n'en voulait pas, parce qu'ils considéraient que si on arrivait à trop bien vivre en société capitaliste, on perdrait, au fond, le désir révolutionnaire. Et donc, ce n'était pas une revendication première. Mais effectivement, donc ça veut dire que les gens n'y avaient pas forcément énormément réfléchi, il n'y avait, avait pas eu de manif, d'ailleurs, ça avait été déjà voté en 1925 par le cartel des gauches, et en fait, ça n'avait jamais été appliqué. Donc, ce n'était pas une revendication prioritaire pour les gens. Et donc, si vous voulez, quand on les a donnés, on les a donnés en 36 d'ailleurs à l'unanimité de la Chambre, bien sûr portée par la gauche, mais en fait, on les a aussi donnés à ce moment-là pour arrêter les grèves. C'est-à-dire que comme les usines étaient occupées, on s'est dit comment on peut faire pour que les gens sortent des usines et bien, On s'est dit on va leur donner 15 jours de congés payés. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré au 1er août 36 Et les gens, d'un coup, se sont rendus compte qu'ils avaient 15 jours, où ils allaient être payés sans travailler. Et c'est pour ça qu'il y a eu des formes de peur, parce qu'il n'y avait aucun imaginaire construit de qu'est-ce qu'on va en faire. On n'avait pas l'image. Les milieux populaires n'étaient jamais partis de chez eux. Ils n'avaient pas d'imaginaire de la plage, du tout. C'était des choses, si vous voulez, qui étaient perçues, je pense, comme inaccessibles. C'est un peu comme les petites filles rêvent d'être princesses, mais dans leur tête, elles n'ont pas vraiment l'idée qu'elles vont avoir un château. Donc, si vous savez ce côté magique, les gens savaient qu'il y avait des vacances. Ils avaient vu des gravures avec la mer, etc. Mais ils n'avaient pas l'impression que c'était pour eux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu parfois, des mouvements d'angoisse devant ce vide euh, qui, effectivement, est venu. Et puis, on a construit, après-guerre, l'imaginaire des vacances. Ça a pris du temps. Le tourisme social, les mouvements catholiques, les syndicats ont joué un rôle considérable. Voilà. Donc, il y a une construction d'un imaginaire et d'une géographie. Et si vous voulez, les vacances populaires ont repris la géographie du tourisme des classes rentières du 19e bon, En France, c'est notamment, évidemment, la Côte d'Azur, etc. Le début du ski au début du 20e siècle. Donc, au fond, si vous voulez, le territoire des vacances avait été construit déjà par les élites sociales le siècle précédent, et petit à petit, les milieux populaires se sont glissés dans ce territoire, notamment, évidemment, grâce aux politiques publiques, à l'aménagement des littoraux, à la construction des centres de vacances, etc. Mais donc, le territoire était déjà là, mais l'imaginaire du temps n'y était pas. Et la rencontre entre ce territoire et l'imaginaire de temps, c'est en gros les 30 années de l'après-guerre.
2: Quels ont été les éléments qui ont pu faire de, de, du temps libre une revendication euh,
3: D'abord, les gens y ont pris goût. Il y a une chose qui est très nette, c'est que les gens qui sont partis en vacances une fois continuent à partir, si vous voulez. Je veux dire que c'est un tel élément de, 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 de plaisir, de, de réflexion sur soi-même, de découverte du découvert du corps, de découverte des autres, de mode sociabilité. On, on voit bien que les gens qui ont l'habitude de partir, oui même s'ils tombent dans le chômage, euh, ils vont quand même euh, partir. Ils vont se débrouiller, ils vont aller chez des copains, ils vont partir en stop, enfin, ils vont trouver des modalités économiques différentes, évidemment. Mais c'est assez frappant de voir qu'une fois qu'on a pris l'habitude de partir, en fait, on continue. Parce que c'est une rupture, si vous voulez, qui fait sens. C'est une rupture qui permet de mesurer le temps de l'année, comme dans les, les, les sociétés rurales, le temps de l'année se mesure par les saisions végétales. Donc, si vous voulez, on voit le temps passer. Dans les sociétés urbaines, on ne voit pas le temps passer parce qu'au fond, les saisons ils sont extrêmement peu présentes. Et donc, il a fallu inventer un temps pour réinventer des saisons, et pour effectivement, qui est, on le voit très très bien maintenant, il y a effectivement les vacances d'été, les vacances d'hiver, il y a les ponts de printemps, c'est-à-dire qu'on a reconstruit un temps qui souvent chevauche d'ailleurs les anciens critères qui avaient été construits par le religieux. On voit très bien que Pâques, est une fête de la renaissance qui était déjà avant dans les sociétés anciennes parce que c'est le moment où les poules se remettent à pondre, où les arbres ont des feuilles, etc. Donc le, le, la naissance, la nature est renaissante. La religion en a fait évidemment le lieu de la renaissance religieuse. Et au fond, nous on en a fait le lieu des, le, le, le moment euh, des fêtes, etc. Et des ponts et des férias et tout ça. Donc si vous voulez, au fond, chaque civilisation réoccupe le temps avec un imaginaire et une spatialité différente.
2: Et donc, si on résume, en fait, on vit beaucoup plus longtemps, on travaille moins. Et si on parle des jeunes, enfin des, jeunes, des, des actifs, on a, on a quand même un paradoxe, parce que quand on demande autour de nous, on a l'impression de, de trop travailler, peut-être de travailler plus, alors qu'on vient de montrer que ce n'était pas le cas. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire, selon vous, quels quel chamboulements ont été nécessaires pour qu'advienne cette exigence d'un équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, et comment est-ce qu'il est bousculé aujourd'hui
3: mais si vous voulez, il y, y a deux choses. Vous entrez dans une agence de voyage, il y a 50 voyages à vendre. Au mieux, vous allez en acheter un de temps en temps. Donc, vous avez le sentiment que vous en avez 49 que vous n'avez pas acheté. Même sentiment, si vous allez dans une librairie, je crois qu'il y a 600 romans qui sortent tous les ans en France au mois d'août. Vous allez en lire, si déjà vous lisez des romans, ce n'est pas tout le monde, mais vous allez en lire un ou deux. Donc, si vous voulez, et c est, c est, cette démonstration peut être faite dans n'importe quelle partie de l'activité du temps libre. C'est-à-dire que si vous voulez, le marché a créé énormément d'offres de telle manière que vous avez en permanence le sentiment de la frustration de ce que vous ne ferez jamais. Et vous ne vous rendez même pas compte que c'est l'offre qui a explosé et que vous, vos pratiques ont énormément augmenté par rapport à celles de vos parents, de vos grands-parents. Mais effectivement, par rapport à l'explosion du marché qui est exponentielle, puisqu'actuellement, vous voyez, le tourisme international, c'est un milliard cinq cent mille personnes qui vont visiter un autre pays. Alors qu'en 68, il y a eu 60 millions de touristes internationaux. On en est passé de en 50 ans, de 60 millions à un milliard et demi. Et je parle des gens qui franchissent une frontière alors que la plupart des touristes restent dans leur propre pays. Donc, si vous voulez, on est là face à un phénomène d'explosion et donc d'explosion d'offres qui fait au fond qu'on a l'impression en permanence qu'on ne fait rien. Hiring for your small business? If you're not looking for
1: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: Et on a le sentiment qu'on n'a plus de temps. Et on n'a plus de temps, d'abord, parce qu'on a tellement d'activités de temps libre. Il y a un autre exemple que je donne souvent. On fait en moyenne 5000 fois l'amour et on faisait 1000 fois avant 14. C'est pas que ça prenne forcément du temps, mais enfin, disons quand même, ça structure nos liens, nos enjeux, nos repas, nos sorties au restaurant, etc., etc. Donc, si vous voulez, même les choses les plus simples comme les relations intimes ont été multipliées par 5 en un siècle. Ça montre bien qu'effectivement, nous, nous sommes envahis d'activités y compris celle-là. Donc, si vous voulez, ça, c'est une dimension qu'on oublie tout le temps, qui est, à mon avis, est la plus importante. Et puis, il y a une deuxième dimension, c'est effectivement que l'invention, l'entrée dans la sphère numérique, on va prendre 2007, hein, 2007, c'est l'invention de Twitter, et la réorganisation de Facebook. C'est le moment où le monde numérique devient le grand système, commence à être le grand système de communication qu'on est, est en train de vivre là maintenant le basculement vers une société totalement numérique, alors que comme en 40, on a vécu le basculement vers la société du pétrole avec la, le triomphe américain. Et donc, si vous voulez, on est dans la même logique, c'est-à-dire quel est le vecteur de transport Après 40, ça a été l'essence et la voiture et l'avion, et aujourd'hui, ça va être le numérique. On est dans le même basculement. Mais effectivement, la question qu'on voit bien, d'ailleurs en ce moment avec le télétravail, c'est effectivement quand est-ce que ça s'arrête, c'est-à-dire comment on limite le travail, comment on limite le temps de travail et de non-travail. Et c'est évidemment très compliqué dans les deux sens, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, souvent, quand ils sont au bureau, communiquent entre eux ou s'envoient un SMS ou euh, organisent leurs vacances parce que, par exemple, les agences de voyage ne sont pas ouvertes le soir. Alors, sauf celles qui sont en ligne, ce qui est tout un autre problème. Mais effectivement, si vous voulez organiser votre voyage, le mieux, c'est de le faire au bureau. Quand personne vous regarde, vous êtes tranquille, c'est ouvert, vous pouvez acheter, y aller tous les jours, voir que le jour où c'est moins cher, etc. Donc, il y a une grosse partie du temps qui, effectivement, est du temps de travail, mais qui sert, effectivement, à, à aller sur Internet. Dans l'autre sens, vous avez le même phénomène dans les villes. Au moment des soldes, vous avez, les magasins sont tous bondés, en fait, de gens qui sont en train de travailler, mais qui ont quitté leur bureau pendant deux heures pour aller faire des courses. Si vous voulez, les temps ne sont pas étanches. bon Et ils ne sont pas étanches, il n'y a pas des pointeuses partout, il euh, y a des pointeuses dans les usines, il y a des pointeuses dans les emplois euh, populaires, mais il n'y a pas de pointeuses dans les catégories plus supérieures. Et donc, au fond, il y a petit à petit mélange des temps. Alors Y compris, par exemple, que on a dû beaucoup dans les conventions collectives euh, dire « Attendez, non, si vous recevez un SMS de votre patron à 8 heures du soir vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est-à-dire de mettre des bornes temporelles, aussi bien par, sur Internet euh, que par téléphone ou par SMS, même si c'est extrêmement compliqué, parce que si vous avez demandé quelque chose à un salarié euh, en dehors de ses heures de bureau, il n'est peut-être pas obligé de vous répondre, mais lui, il va sentir que s'il ne vous répond pas, si vous lui avez demandé, c'est que vous avez envie d'avoir la réponse. Donc, évidemment, ça ne sera pas très bien vu de ne pas le faire. Bon. » Donc, si vous voulez, on a ce télescopage. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il est dans les deux sens. Et après, ça entraîne effectivement qu'il y a besoin d'apprendre à contrôler ce temps, parce que c'est un temps continu. Et effectivement, ben on le voit très bien dans le problème du voyage, c'est-à-dire que la plupart des gens maintenant, soit ils font leurs achats de vacances au bureau, soit ils le font le soir. Et s'ils le font le soir, ils le font sur des trucs en ligne en continu. Et les boutiques qui continuent à être ouvertes de 9h à midi et de 2h à 6h, ben forcément, elles ne fonctionnent plus. C'est la même chose pour les livres. Si vous voulez un livre, ben effectivement, dans la journée, il faut aller dans une librairie, mais dans la journée, vous travaillez. Et donc, effectivement, c'est tellement plus simple de le commander sur Amazon et de l'avoir le lendemain. C'est-à-dire que si tout le monde ne veut pas comprendre qu'il faut à la fois être dans le réel et dans le numérique, eh bien, ceux qui ne sont que d'un ou deux côtés se cassent la gueule. Donc, je veux dire, la question là-dessus, elle est bien de comprendre que le mélange du temps physique de présence au travail et du temps numérique et du temps privé et du temps salarial, ce mélange-là, il doit être maîtrisé, mais il faut pas croire qu'on pourra continuer à les séparer. Et donc, si vous voulez, la question c'est bien, on le voit maintenant, de se poser des règles, d'apprendre ce temps continu. Ça s'apprend, ça, ça doit s'apprendre à l'école, il faut apprendre à débrancher, il faut apprendre à fermer son ordinateur. Là, en ce moment, regardez tous les gens qui sont en télétravail, 52% des Parisiens, je pense qu'ils se donnent des règles, je pense que le week-end ils ne vont pas travailler, je pense qu'ils travaillent plutôt aux heures de bureau, etc. Donc il y a une immense éducation à ce temps sur laquelle il faut se protéger parce que sinon on peut être complètement envahi par son travail. Il y a des drogués du travail comme il y a des drogués tout court, si vous voulez. Donc, et tous ces équilibres-là, avant ils étaient, je dirais, contraints on se déplaçait, on rentrait dans l'entreprise, on prenait son ticket, on était à l'heure, etc. Maintenant, quelque part, ils sont mentaux, c'est-à-dire que chacun doit se dire, bon là, j'arrête de travailler à telle heure, pour telle raison, voilà. Mais c'est un vrai chamboulement, ça, parce que c'est compliqué quand même de dire stop. Ben, c'est un chamboulement gigantesque, si vous voulez, mais euh, ça oblige les acteurs. L'autonomie des acteurs est plus forte, mais les contraintes sur les acteurs sont aussi plus fortes. Donc, si vous voulez, c'est à la fois une immense libération, parce que euh, moi, je pense, par exemple, que très, très vite, euh, le week-end de trois jours va se généraliser dans les grandes villes, vous voyez. Euh, c'est un modèle qui se développe beaucoup aux États-Unis, et je pense très logique qu'en gros, on aille au bureau deux ou trois fois par semaine. Pour une grande partie des cadres, c'est largement suffisant. Euh, donc, si vous voulez, ça, on va très, très vite voir, d'ailleurs, se créer une nouvelle fracture sociale. C'est celle des gens qu'on voit en ce moment, qui doivent être tous les jours sur leur lieu de travail, parce qu'ils ont un métier qui le nécessite et ceux qui, au fond, de plus en plus, peuvent être dans un, un lien numérique. Et là aussi, donc, si vous voulez, il y a à l'intérieur de chaque vie une régulation à trouver. Et puis, entre les métiers, des fiertés à construire, des contraintes à faire. Il est très possible, par exemple, que le temps de travail des gens qui sont obligés de travailler tous les jours, sur des lieux physiques, peut-être qu'à terme, ils travailleront 4 jours par semaine, ils vont gagner un jour de, de travail. Ils peuvent rentrer, par exemple, dans la semaine de 32 heures. On peut très bien décider que le temps de travail contraint sur des sites est de 32 heures et que le temps de travail, effectivement en partie en télétravail, peut très bien être de 35 ou de 38 heures. voyez, on peut très bien arriver à des modèles pour rétablir de l'égalité dans des liens différents au travail et à ses formes.
2: Merci Jean-Biard. Pour finir, en fait, j'ai quand même quelques questions sur le, le confinement, parce que là, on vient de montrer que bon, les temps sont quand même de plus en plus mélangés, notamment à, à cause ou grâce au, au numérique. Est-ce qu'on prend conscience d'une nécessaire séparation entre les espaces et les temps Vous pensez que ça, que ça va accentuer ça, l'idée d'aller au travail, par exemple
3: J'avais écrit des articles là-dessus. Je pense qu'on va vers une société du deuxième bureau. Donc, si vous voulez, je pense qu'on va tous avoir un deuxième bureau, ce qui est déjà le cas. Il y a énormément de gens qui travaillent dans le train, dans les, les, les TER, etc. Mais je pense que ça va se généraliser. Et c'est tout l'intérêt de créer massivement des lieux de coworking, de créer massivement des tiers-lieux, c'est-à-dire de le comprendre que ce qui crée de la proximité dans le local, c'est bien sûr le local, c'est l'école, c'est les cours, c'est la, la, la sphère de la nourriture et, des, et, des, et des, des plaisirs collectifs, mais ça peut être aussi complètement le fait d'aller travailler avec son ordinateur dans une salle à côté des autres et de créer du lien par le numérique. Et, et, et en plus, si vous voulez, c'est le meilleur moyen de lutter contre la pollution urbaine. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez 5 millions de personnes qui prennent les transports à Paris. Si on arrivait à ce qu'il y en ait 1 million qui ne viennent que deux fois par semaine ou 2 millions, euh, bah, évidemment, ça diminuerait massivement la pollution. Donc, si vous voulez, l'idée du, du, du deuxième bureau, la résidence secondaire a été à la mode après-guerre. Je pense qu'on pourrait réfléchir à une société du deuxième bureau et qui, du coup, entraînerait des profondes modifications. Mais ce n'est pas valable pour tout le monde. Et c'est pour ça que je dis que, par exemple, les gens qui doivent aller sur leur boulot, les caissières, les gens comme ça, qui ne peuvent pas prendre une partie de leur temps en télétravail, on pourrait bien réfléchir au fait qu'ils accèdent à la semaine de 4 jours.
2: Ben merci beaucoup, Jean Viard, pour cet entretien.
3: Ben je vous en prie. Parfait.
2: Travailler
1: moins, ça serait ça, l'avenir Après, ce n'est pas parce qu'on va travailler moins qu'on aura forcément l'impression d'avoir plus de temps, vu que notre perception temporelle a changé. Déjà, ne rien faire, c'est inacceptable. Quand on a un peu de temps, c'est hors de question de bailler au corneille, il faut en profiter pour apprendre trois langues ou se muscler les fessiers. Aujourd'hui, le rapport au temps est individualisé à l'extrême. Certaines personnes sont en horaire décalé, d'autres travaillent le week-end, d'autres encore expérimentent déjà la semaine de quatre jours. Le point commun de l'époque, c'est peut-être justement cette désynchronisation. On rajoute par-dessus le téléphone portable, qui amalgame en permanence nos temps. Tant professionnel, tant familial, tant amical. On est sur Instagram au boulot, on lit les mails de la bosse le week-end, et ça peut donner l'impression d'un très grand bazar qui va souvent beaucoup trop vite. Jean Viard le dit, c'est illusoire de penser qu'on peut réussir à maintenir une étanchéité parfaite entre temps de travail et temps libre. L'enjeu, c'est de ne pas laisser l'un complètement submerger l'autre. Et tout le temps libre qu'on a, de ne pas forcément devoir le rentabiliser, de ne pas en faire un nouveau temps de contraintes. Vous venez d'écouter Travail en cours. Louise Emerlet est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Melissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Et dans notre prochain épisode, on parlera à des entrepreneurs qui vont nous expliquer quels apprentissages ils tirent de cette période si particulière de travail en confinement. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club entre manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello.luimedia.com A bientôt